0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft. Dieser Hilferuf kommt heute Morgen aus dem Norden Syriens von einem Vertreter der syrischen Weißhelme, der Rettungs- und Hilfsorganisation dort. Nach dem schweren Erdbeben im Süden der Türkei, im türkisch-syrischen Grenzgebiet, gibt es heute Nachmittag leider noch nicht viele Gewissheiten. Wir wissen aber sicher von fast 2000 Getöteten und sehr wahrscheinlich werden diese Zahlen auch noch weiter steigen. Seit Beginn der Aufzeichnung vor rund 200 Jahren war es das schwerste Erdbeben der Region, die teils dicht besiedelt ist. Betroffene und Helfer sind vielfach in verzweifelter Lage und das ist gleich unser erstes Thema. Und dann beamen wir uns genau zehn Jahre zurück in den Gemeindesaal der Christuskirche in Oberursel. Da kommen am 6. Februar 2013 gut ein Dutzend Leute zusammen. Sie gründen eine Partei, die in ihrem Namen auf ein Wort Angela Merkels anspielt. Nach der Finanzkrise der Nullerjahre war ja auch das Euro-Mitglied Griechenland ins Straucheln geraten. Und 2010 nennt Angela Merkel das europäische Rettungspaket für Griechenland. Alternativlos. Und das sieht eine Gruppe von eurokritischen und wirtschaftsliberalen Köpfen eben völlig anders. Ihre neu gegründete Partei nennen sie darum Alternative für Deutschland, kurz AfD. Und von sich reden macht die Partei in den vergangenen zehn Jahren dann unter anderem mit solchen Tönen. Wir werden sie jagen. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und
0: sonstige Taugenichtse.
1: Heute feiert die Partei, die nach 2015 viel Unzufriedenheit mit der Flüchtlingspolitik in Wählerstimmen umgemünzt hat, die sich selbst immer wieder als bürgerlich bezeichnet, aber inzwischen aus Sicht des Verfassungsschutzes eine in Teilen rechtsextreme Partei ist, diese Partei, die AfD, feiert heute ihr zehnjähriges Jubiläum. Und das gucken wir uns auch genauer an. Und das ist der Tag am 6. Februar 2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Von einer katastrophalen Lage spricht einer, der es wissen muss. Der Leiter der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Ramil Abdul Rahman. Die
0: Lage ist nicht unter Kontrolle, auch wenn das Regime das behauptet. In den Gebieten des Regimes sind die Opferzahlen sehr hoch. In Aleppo sind viele Häuser eingestürzt und wir haben keine Rettungsteams des Regimes dort gesehen.
1: Das sind also die bedrückenden Meldungen aus der türkisch-syrischen Grenzregion. Und über das schwere Erdbeben kann ich jetzt mit unserem Korrespondenten Thilo Spanhil sprechen. Thilo, hallo, danke, dass du Zeit hast. Ja, gerne. Vielleicht ganz knapp vorweg gesagt, wir erreichen dich ja in Kairo. Von dort berichtest du eben unter anderem über Syrien und jetzt eben diese ganze Katastrophenregion. Wie kommt ihr von da an Informationen
0: jetzt über das Erdbebengebiet? Die Informationen sind wirklich schwierig zu bekommen. Es gibt zwar viele, aber die zu verifizieren, das ist ganz klar die Herausforderung, der, vor der wir hier stehen. Also wir haben... Informationen zum Beispiel über die staatliche Nachrichtenagentur, die syrische Nachrichtenagentur SANA. Und da heißt es oft, wir haben 450 Todesopfer. Dann heißt es wieder 650 Todesopfer. Also es ist schwer festzumachen. Syrien will selbst in dieser Lage möglichst positive Infos nach draußen dringen lassen. Also dass man sagt, ja, wir haben Tote und Verletzte, aber wir haben alles unter Kontrolle. Und eigentlich gibt es kein Problem. Aber zum Beispiel... Der Leiter der Weißhelme, das ist eine syrische Hilfsorganisation, die in den Oppositionsgebieten ähm, hilft und ähm, die sagen, die Lage sei alles andere und als unter Kontrolle, sie sei katastrophal, es gibt keine Hilfe durch den Staat, es gibt viele Menschen, die noch unter den Trümmern vermutet werden und man wisse kaum, wie man die da rausholen soll, weil es kaum ein schweres Gerät gäbe und ähm, auch viel zu wenig Treibstoff, um dieses Gerät überhaupt zu betanken. Und ich habe zum Beispiel gerade ein Video auf Twitter gesehen, wo ein Mitarbeiter der Weißhemmel unter Tränen die internationale Hilfsgemeinschaft um äh, Unterstützung gebeten hat.
1: Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in der Beschreibung der Lage, eigentlich in der Erfassung, in der, im Umriss dieser Katastrophe. Aber ich würde trotzdem mit dir nochmal zurückgehen an den Ausgangspunkt dieses Erdbeben heute Morgen. Was ist da genau
0: passiert? Also es war circa um 4 Uhr morgens, da bebte die Erde gerade auf türkischer Seite. Da sollte, war ja das Epizentrum dieses Erdbebens mit einer Stärke von, ähm, ich glaube, 7,6, 7,8, dann schwere Nachbeben. Und jetzt vor einigen Stunden am Nachmittag, da hat es auch nochmal, nochmal die Erde gebebt, auch wieder ein stärkeres Erdbeben mit um die 7,6. Das sind alles Zahlen, die man hier so durch den Raum wirft, und unter denen man sich als normalsterblicher wenig vorstellen kann, aber man muss sich vorstellen, dass da wirklich die Häuser am Schwanken sind und gerade in Syrien, ein Bürgerkriegsland, wo eh schon viele Gebäude durch den Krieg einsturzgefährdet waren, die haben da eigentlich nur noch den letzten Stupser gebraucht, um wirklich umzukippen und deswegen werden eben auch so viele Leute in Syrien vermisst und ähm, ja, die Lage vor Ort ist schwierig.
1: Schilder uns noch mal genauer, was für eine Region da betroffen ist. Von Aleppo ist ja auch immer wieder die Rede. Ist die ganze Region, die da jetzt betroffen ist, die, ist die ähnlich dicht besiedelt?
0: Nee, das sind äh, große Unterschiede. Also wir haben in der Türkei, es sind, an der türkisch-syrischen Grenze große Städte, in, in denen man das gemerkt hat. Das ist jetzt nicht Istanbul oder Ankara, es also ist jetzt keine wirklich große Großstadt, aber es sind äh, schon einige Kleinstädte, die davon betroffen waren und eben auch auf syrischer Seite gab es drei Provinzen, die äh, maßgeblich davon betroffen waren, wo man das ganz doll gemerkt hat und in manchen Regionen gibt es eben sowas wie eine Kleinstadt. Man kann sich das vorstellen. In anderen sind es Flüchtlingslager, die davon betroffen waren. Selbst im Libanon, habe ich Videos gesehen, hat die Erde gewackelt. Also fast 300 Kilometer davon entfernt vom eigentlichen Erdbeben. Also es war wirklich über die ganze Region spürbar.
1: Und das ist auch der Grund, warum die Opferzahlen seit dem Morgen ja so rapide in die Höhe gegangen sind.
0: Ja, genau. Also Und vor allem auch, weil man die Leute wurden ja praktisch im Schlaf überrascht. Also es war vier Uhr morgens. Man hat zwar, Wir haben zwar Videos gesehen, wo Leute nachts auf die Straße gerannt sind, aber viele Leute wurden eben im Schlaf überrascht von diesem Erdbeben. Und deswegen vermutet man auch so viele noch in den Trümmern, weil die Leute eben nicht bei der Arbeit oder sowieso unterwegs waren, sondern sie haben zu Hause im Bett gelegen. Und deswegen steigen die Opferzahlen stündlich auch immer noch und sie werden wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit weiter ansteigen.
1: Wir sprechen jetzt um kurz vor halb drei, muss ich nochmal dazu sagen, für alle, die der Tag dann heute im Laufe des Abends abhören. Du hast es vorhin ja schon beschrieben, also sich einen Überblick zu verschaffen, das ist jetzt alles andere als trivial. Aber wenn ich dich jetzt konkret nochmal frage nach der Lage vor Ort, wie muss man sich die Situation im Moment vorstellen?
0: Also gerade in Syrien, da ist die Lage wirklich schwierig. Wir haben etwa 5 Grad, es regnet und schneit in Teilweise. In einigen Regionen, manche Straßen sind sogar so zugeschneit, dass man mit Räumfahrzeugen kaum durchkommt. Also ganz grundsätzlich sind es schon schwierige Voraussetzungen. Und äh, dann kommt dieses Erdbeben, es fallen viele Häuser um, die Leute werden darunter verschüttet. Es ist schwierig jetzt die Hilfe überhaupt in die Wege auch zu leiten. Syrien ist, wie gesagt, ein Bürgerkriegsland. und schon vielen Teilen gab es lange keinen Strom. Also schon vor dem Erdbeben gab es in einigen Teilen nur zwei Stunden am Tag Strom. Diesel und Benzin waren knapp, um Autos zu betanken. Und die Situation ist jetzt natürlich gar nicht besser geworden. Das macht es für die Hilfskräfte vor Ort eben super schwierig, Leute aus den Trümmern zu befreien. Und da ist man eigentlich ganz doll auf Hilfe von außen angewiesen, aber die kommt eben nach Syrien sehr, sehr schwer nur rein. Heißt
1: es, dass wenn wir jetzt über die Hilfs- und Rettungsaktionen sprechen, dass man eigentlich gar nicht über die Region sprechen kann, sondern dass man das ziemlich getrennt anschauen muss, die syrische und die türkische Seite?
0: Ja, total. Also gerade wenn wir uns die Hilfsangebote, die internationalen Hilfsangebote anschauen, dann wurde mal gesagt, ja, wir bieten der Türkei Hilfe an, aber Syrien ist da oft selten aufgetaucht, auch aus gutem Grund, weil man dort eben schwierig Hilfe hin organisieren kann, selbst Russland, die ja in Syrien lange und gut vertreten sind, die den Präsidenten, Machthaber Bashar al-Assad im Bürgerkrieg unterstützt haben, selbst die haben der Türkei konkretere Hilfe zugesichert als bisher Syrien, also was da ankommt ist unklar. Man muss wirklich äh, das Trennen voneinander, also auch gerade dann auch nochmal in Syrien. Also wir haben ja die von der Opposition bzw. von Milizen kontrollierten Gebiete. Da äh, kann man vielleicht über die Türkei noch Medikamente, Lebensmittel und äh, schweres Gerät hinbringen. Aber das würde dann eben über die Türkei laufen. Und die Türkei ist ja auch offensichtlich gerade gut mit sich selber beschäftigt. Und äh, dann haben wir die vom Regime kontrollierten Gebiete. Auf die äh, sind ja schwere Sanktionen angewendet, beziehungsweise auf das Regime von Assad. Da müsste man sich erstmal zusammensetzen und sagen, okay, diese, diese Sanktionen lassen wir jetzt mal gemeinschaftlich sein und äh, liefern eben Hilfe. Und dann müsste die aber auch erstmal nach Syrien kommen. Man könnte die dann zum Beispiel über den Libanon oder den Irak oder Jordanien bringen. Das ist dann aber noch viele, viele hundert, teilweise tausend Kilometer von dem eigentlichen Katastrophengebiet entfernt. Also bis, Sy bis Hilfe in den Norden von von Syrien kommt, kann es noch eine ganze Weile dauern, obwohl sie eigentlich jetzt so dringend gebraucht wird. Das ist das
1: Dilemma, vor dem die internationale Gemeinschaft ja auch verschiedentlich mal steht. Die Frage, wie kann man die Menschen vor Ort unterstützen, ohne eben dem Assad-Regime zu helfen. Aber ein Weg ist da jetzt im Moment überhaupt noch nicht erkennbar.
0: Nee, bisher noch nicht. Also die deutsche Regierung hat schon gesagt, wir sind mit äh, Hilfsorganisationen, Nichtregierungsorganisationen, NGOs vor Ort im Gespräch und da versucht man Hilfe zu organisieren. Aber pff, wie genau das dann ablaufen soll, das ist noch lange nicht klar. Selbst Israel, die eigentlich sich offiziell mit Syrien noch im Krieg befinden, haben jetzt auch nochmal gesagt, ja, wir bieten nicht nur der Türkei Hilfe an, sondern wir bieten auch Syrien Hilfe an. Aber der Regierungssprecher in Israel hat auch nichts Genaues dazu gesagt, wie diese Hilfe überhaupt aussehen soll. Also ja, schwierig da äh, vorauszusehen, wie es da weitergeht.
1: Und die Lage auf dem türkischen Gebiet, wie ist die?
0: Da sind die Hilfsmaßnahmen angelaufen. Es gibt vor allem auch viele internationale Zusagen. Nicht nur Deutschland, Schweden, Griechenland, die ja auch eigentlich mit der Türkei im Konflikt stehen, haben Hilfe angeboten, auch die USA. Also man sendet dort Hilfe in die einzelnen Gebiete und ich würde sagen, dass es dort wesentlich besser läuft wenn man das unter diesen Umständen sagen kann, als in Syrien. Aber auch dort ist es natürlich schwierig. Viele hundert Tote, viele tausende Verletzte und Obdachlose. Also es wird auch noch einige Zeit dauern, bis da wieder Normalität einkehrt.
1: Lässt sich denn sagen, ansatzweise sagen, wie die Menschen dort versorgt sind? Ich nehme an, dass ja auch da winterliche Temperaturen herrschen.
0: Ja, auch in der Türkei herrschen winterliche Temperaturen. Die Struktur in der Türkei ist aber deutlich besser. Also die ganze Infrastruktur ist besser. Man kommt viel einfacher in die Gebiete, die betroffen sind. Und ähm, kann dort eben auch vielleicht mit schwerem Ge Gerät auch hinkommen und dort unterstützen. Aber auch dort haben wir jetzt von hier aus viele Videos gesehen, wie Gebäude auch immer noch zusammenstürzen und äh, die Leute noch lange nicht sicher sind. Also man versucht sich dort innerhalb dieser betroffenen Gebiete außerhalb der ähm, Gebäude, aufzuhalten, eben in großen Turnhallen oder sowas, was bei diesen Temperaturen natürlich ganz schwierig ist. Also auch dort müssen die Leute auf jeden Fall aufpassen, dass sie nicht nochmal verschüttet werden, weil es ja noch lange Nachbeben geben kann.
1: Und jetzt sag mir noch eins, ich habe eben gelesen, dass für Geologen dieses schwere Erdbeben jetzt gar nicht so überraschend kam. Es ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wer dann hinterher alles schon genauer gewusst haben will. Aber heißt das, dass ein Frühwarnsystem da jetzt völlig versagt hat oder ist es naiv jetzt in der Region zu fragen nach Frühwarnsystemen?
0: Nein, nein, also es ist so, dass solche Regionen auch aus der ganzen Welt beobachtet werden und gerade in diesen Regionen kommt es ja wie immer wieder zu Erdbeben und da gibt es bestimmte Frühwarnsysteme, aber man kann das nie so genau auf den Tag bestimmen, also morgen wird es ein Erdbeben geben und wir müssen jetzt sofort alle evakuieren, das ist ganz, ganz schwierig, eben auch, weil, weil die Sensorik mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Bürgerkriegsland wie Syrien gar nicht so gut ausgebaut ist, wie das vielleicht zum Beispiel jetzt in den Alpen ist oder so und ähm, Deswegen muss man da schon gucken. Es gibt aber, gab Vorhersagen, äh, solche Erdbeben sind in dieser Region keine Seltenheit, aber eben auch ein so schweres Erdbeben gab es in Syrien seit 30 Jahren nicht. Also man hat sich da nicht so richtig darauf vorbereiten können.
1: Thilo Spahnhel mit Schilderungen über das schwere Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion. Hab ganz herzlichen Dank und weiter alles Gute. Danke auch. Zehn Jahre AfD sind natürlich auch zehn Jahre an Häutung. Aber insgesamt ähm, ist die AfD in kürzester Zeit extrem erfolgreich geworden. So sagt es AfD Co-Parteichefin Alice Weidel und einen Punkt hat sie auf jeden Fall. Denn zehn Jahre nach ihrer Gründung ist die AfD im Europaparlament und auch im Bundestag vertreten und auch in 15 von 16 Landesparlamenten in Deutschland. Gegenwind gibt's vom politischen Gegner Logo, was aber schon sehr ungewöhnlich ist. Unter den schärfsten Kritikern sind immer wieder auch Ex-AfDler. Und der wohl bekannteste, das ist der frühere AfD-Parteichef Jörg Meuthen. Er attestiert der AfD totalitäre Anklänge und ein Jahr nach dem Rückzug aus der Partei hat er über die Rolle des Flügels, also über die Gruppe, die der Verfassungsschutz ja schon als gesichert rechtsextrem eingestuft hat und die offiziell auch als aufgelöst gilt, also über den Flügel hat Jörg Meuthen das gesagt.
0: Ich hätte nicht gedacht und darin habe ich geirrt, dass der Flügel diese Dominanz jemals würde erreichen können. Und wer immer da heute an der Parteispitze herumturnt, er tut es von Höckes Gnaden.
1: Das alles also nochmal ganz knapp als Hintergrund. Und die Fachfrau aus unserem Hauptstadtstudio, Nadine Lindner. Die schaut sich jetzt an, wie die AfD ihr zehnjähriges Bestehen feiern wird, ist für uns in den Taunus gereist. Und ich habe Sie als erstes gefragt, in welchem Rahmen da jetzt die Feierlichkeiten stattfinden. Ja, also man hat sich jetzt
2: für Königstein im Taunus entschieden. Es sind rund 300 Personen. Das heißt, es ist eigentlich eher eine kleinere Runde, die da heute zusammenkommt. Es sind die Spitzen der Bundespartei aus der Bundestagsfraktion, aber auch Vertreter der Landesparteien, Landesvorsitzende, Fraktionsvorsitzende etc. Und man hat sich für drei Hauptredner entschieden. Heute ab 18 Uhr, das sind Alice Weidel und Tino Chrupalla, die ja sowohl Partei- als auch Fraktionsvorsitzende sind und Alexander Gauland als Ehrenvorsitzender. Dazu kommt dann Mariana Harder-Kühnel, die ist Parteivize und kommt selbst aus Hessen, sitzt im Bundestag und auch noch Herr Lambrou. Das ist einer der Vorsitzenden, der Landesvorsitzenden in Hessen. Klammer auf, und man befindet sich ja in Hessen, man hat es ja in Bezug auf Frau Faeser schon gehört, so im anrollenden Landtagswahlkampf und man trifft sich ausgerechnet im Haus der Begegnung, was ich so ein bisschen bizarr finde, weil die AfD ja eine Partei ist, die ja dann doch rhetorisch eher auf Ausgrenzung und auch Abgrenzung äh, zu anderen setzt. Womit rechnest du
1: inhaltlich da jetzt?
2: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es ein selbstbewusstes Auftreten geben wird, dass man den Machtanspruch, den man ja jetzt schon seit Anfang des Jahres vor sich herträgt, noch mal deutlicher dann auch manifestiert. Ich glaube nicht, dass es irgendwie so etwas wie Selbstkritik oder Fehleranalyse geben wird. Man wird auf die Erfolge der Partei verweisen, die es im Moment in den Umfragen ja tatsächlich gibt. 13, 14, 15 Prozent im Bund. Das ist deutlich mehr als das Bundestagswahlergebnis von 2021. Das heißt, es gibt eine Stabilisierung der Partei. Und ich vermute, man möchte jetzt auch so eine neue Phase ausrufen, zu sagen, wir sind jetzt im nächsten Schritt, wir sind erwachsen, wir, sollen, wir wollen mitregieren. Aber ich muss auch sagen, ich werde auch nicht alles erfahren können, was man sich da heute Abend erzählt, weil um 18 Uhr geht es los, um 19.30 Uhr, das heißt nach den
1: Rednern, müssen die Journalistinnen und Journalisten dann diesen Ort auch wieder verlassen. Du beobachtest die AfD jetzt ja schon seit langem und berichtest uns auch schon seit langem, dass es eben immer mal wieder so Erfahrungen gibt, die man bei der Berichterstattung mit anderen Parteien so nicht unbedingt macht. Ist das so ein Punkt?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Und ich glaube, zwei Punkte sind noch äh, interessant. Äh, zum einen, dass halt außer Alexander Gauland kein anderer Bundesvorsitzender äh, zu dieser Feierstunde kommt, zu diesem Jubiläum. Die leben ja alle noch, aber sie sind halt nicht mehr in der Partei. Sie sind alle ausgetreten. Konrad Adam, Frau Kepetri, Bernd Lucke und Jörg Meuthen, alle mit dem Hinweis auf Radikalisierung. Ich glaube, das lässt man so ein bisschen naja unter den Tisch fallen oder schiebt es auf persönliche Motive. Und was halt auch noch anders ist, das sind die äh, Gegenproteste die angemeldet sind. Ich habe das jetzt gerade auf dem Weg ins Hotel schon gesehen, dass überall in Königstein so Plakate mit so Regenbogenfarben ähm, draufhängen, wo man die Demonstration für 16.30 Uhr ankündigt, an ähm, einem Verkehrskreisel, der direkt neben der Veranstaltungshalle ist. Man möchte eine Menschenkette bilden. Das sind verschiedene Initiativen, Gewerkschaften, Sozialverbände. Parteien haben aufgerufen. Und man möchte mit Absperrband
1: sozusagen die Stadt gegen die Inhalte der AfD dann abgrenzen. Wir beide sprechen jetzt um kurz nach drei, muss man vielleicht der Vollständigkeit halber kurz dazu sagen. Mit welchen Dimensionen des Protests rechnest du da?
2: Also ich habe jetzt was gelesen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 500 Personen. Ich kann das hier in Hessen nicht so ganz einschätzen. Königstein ist eher ein kleineres Städtchen im Nordraum von Frankfurt. Eine sehr wohlhabende Gegend, muss man dazu sagen. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass viele auch aus der bürgerlichen Mitte sich diesem Gegenprotest anschließen werden. Äh, der Bürgermeister von Königstein, Leonard Helm von der CDU, hat im Vorfeld schon gesagt, die Inhalte der AfD passen überhaupt nicht zu Königstein, zu einer weltoffenen Stadt, die wir eigentlich sein wollen. Äh, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da vielleicht auch der eine oder andere anschließt. Und was mir halt auch noch aufgefallen ist, ich hatte diesen Spruch von Leonard Helm, als ich hier auf dem Wiki her war, so ein bisschen im Hinterkopf. Äh, weil ich bin in den Schülerverkehr äh, geraten äh, am frühen Nachmittag. Und und da ist mir halt aufgefallen, ja, wie vielfältig die Gesichter hier sind, wie vielfältig dann scheinbar auch die Familienbiografien sind, die, die dahinter steht. Und da hatte ich das Gefühl, dass viel von der Rhetorik, die die AfD anschlägt, auch von der Abgrenzung von diesem auch
1: homogenen Menschen-, Gesellschafts- und Deutschlandsbild, was sie da vor sich herträgt, eigentlich hier in diese Gegend auch überhaupt nicht passt. So, und jetzt würde ich mit dir gerne den großen Zeitsprung machen. Nochmal eben genauer schauen auf diese zehn Jahre, auf den Weg, den die AfD genommen hat jetzt in der Zeit. Ich habe es vorhin schon gesagt, es ging eigentlich ursprünglich um Opposition ja in der Euro-Rettung. Da haben sich in der AfD Leute zusammengetan, denen die Merkel-CDU zu wenig konservativ war. Aber einer der Gründer, du hast ihn gerade schon angesprochen, Konrad Adam, der hat jetzt sich auch ziemlich selbstkritisch geäußert. Das fand ich ganz interessant. Du konntest ihn ja kurz vor diesem Jubiläum interviewen und da hat er das gesagt.
0: Wir haben damals auch ungeheure viel Fehler gemacht, einfach weil die Zeit drängte. Wir hatten keine großen Erfahrungen, wir hatten ja auch kein Geld. Deswegen war es natürlich von Anfang an schwierig, sich die Neuzugänge so genau anzugucken, wie man es eigentlich hätte machen müssen.
1: Und das muss man jetzt vielleicht auch nochmal im Gesamtbild sehen mit einem Zitat von Bernd Lucke von damals, also einem der anderen Gründer, der da schon gesagt hat, paraphrasiere ich jetzt mal, dass auch so in der NPD-Wählerschaft vielleicht Potenzial sein könnte für die AfD. Wie sah es damals aus mit der Brandmauer gegen rechts oder rechts außen?
2: Naja, das ist schon tatsächlich ein interessanter Punkt, wenn man sich vor Augen führt, was das für eine Zeit war 2013, in der die AfD gegründet wurde. Da gab es schon diesen Gedankenanstoß von Thilo Sarrazin, Deutschland schafft sich ab. Ein Buch, was meiner Ansicht nach die alles, was rechts von der Mitte ist, wirklich elektrisiert hat, weil man da auch sehr stark sozusagen auf eine Thematik oder auf eine Abgrenzung sozusagen autochtone Deutsche versus Zugewanderte äh, gesetzt hat. Es gab in dieser Zeit eine große ähm, Enttäuschung über CDU und FDP, die in dieser Zeit ja gemeinsam an der Bundesregierung waren. Aber man war nicht nur über die Eurorettung rettung enttäuscht, äh, Atomausstieg, äh, Aussetzung der Wehrpflicht. Das waren natürlich alles so Themen, die damals unter Schwarz-Gelb kamen und wo man nicht mitgehen äh, wollte. Und das hat sich dann halt auch diese Abgrenzung auch zur CDU im Namen niedergeschlagen mit der alten das wollte man dem alternativlos von Angela Merkel entgegensetzen. Und dieser Punkt, dieses viel zu späte Fehlereingeständnis, dass man nicht genau hingeschaut hat, das habe ich so auch von Albrecht Glaser nochmal gehört. Der gehört auch zur Gründergeneration, war zwar beim Treffen der Oberursel nicht dabei, aber auch seit 2013. Der sitzt heute noch im Bundestag für die AfD. Und der hat gesagt, na, man konnte den Leuten damals nicht hinter den Kopf schauen. Man hat sie dann aber auch nicht so intensiv durchleuchtet, wie man das hätte tun müssen. Und da da hat ein Journalistenkollege von mir darauf hingewiesen in einem der zahlreichen Artikel, die jetzt erschienen sind. Es gab ja auch schlicht und ergreifend ein Interesse der AfD in dieser Zeit, schnell zu wachsen, um schnell viele Mitgliedsbeiträge generieren zu können, weil die AfD hat Geld gebraucht. Und dann gab es noch einen Punkt, den hat Justus Bender in der FAZ angesprochen. Und den fand ich ziemlich einleuchtend. Der hat dann gesagt, dass durch diesen Anti-Euro-Kurs sind viele in die Partei gekommen, die im Kern national gesinnt waren. Aber das wurde noch überdeckt durch wirtschaftspolitische Argumente gegen den Euro bei der Flüchtlings, im Flüchtlingssommer und auch in der Asylkrise da ist dann diese nationale Gesinnung richtig rausgekommen da war dann der Euro nur noch ein Nebenaspekt und ich glaube das ist die
1: Situation sozusagen von 2013 14 15 ganz gut beschrieben damit und genau zu dem Thema wollte ich jetzt auch als nächstes mit dir rübergehen, weil dann tatsächlich Mitte der Zehner Jahre dieses Euro-Thema ja ziemlich schnell abgemeldet war, als dann eben diese Flüchtlingsdiskussion größer wurde. Alexander Gauland hat die ja mal als Geschenk bezeichnet, was natürlich als zynisch viel kritisiert wurde. Aber wenn wir im Bild bleiben, was hat die AfD damit gemacht?
2: Tja, das war im Kern äh, die zweite Luft äh, für die AfD, äh, für Alexander Gauland. Ähm, der hat dann auch die Zeichen der Zeit, würde ich sagen, sehr schnell erkannt und dann auch genutzt äh, für die Partei, indem er dann halt auch zum ersten Mal sehr, sehr deutlich diese Allianz mit der Straße gebildet hat. Er hat ja damals Verständnis für die Pegida-Demonstration in Dresden gezeigt, ist ja dann in Dresden auch mitgelaufen und hat damit diesen zweiten Punkt äh, die AfD nicht nur als Partei der Parlamente, sondern auch als Partei der Straße nochmal verankert. Aber ich würde halt auch sagen, mein Eindruck ist, dass viele dieser Themenpunkte, das heißt eine nationale Gesinnung, auch eine Skepsis gegenüber Flüchtlingen, gegenüber Asylsuchenden, aber auch gegenüber dem Islam, schon immer in der Partei verankert waren, aber nicht so deutlich rauskamen. Ich habe jetzt noch mal drüber nachgedacht. Ich habe 2013 beim Bundestagswahlkampf, da ist die AfD angetreten, ist dann ja knapp äh, gescheitert. Da ist mir Frau Kepetri schon begegnet in Leipzig mit ihrem damaligen Parteikollegen Uwe Wurlitzer, standen die auf dem Augustusplatz und ich habe Interviews mit denen geführt und da hat sich quasi während unseres Interviews neben uns eine Koranverteilungsaktion aufgebaut und äh, Petri und Wurlitzer haben da schon ganz böse rüber geguckt und irgendwann sagt mir halt Uwe Wurlitzer ins Mikrofon, ja, äh, er würde den Islam nicht mögen, äh, die würden ihre Frauen ja von oben bis unten einpacken und das wäre ihm ja alles nicht recht. Und äh, da hat man schon gemerkt, was für Unterströmungen in der Partei eigentlich vorhanden sind. Naja, und dann gab es halt Kräfte, wie zum Beispiel Björn Höcke, der das ganz dezidiert nach vorne gebracht hat, diese Idee einer homogenen Gesellschaft, der in seinem Buch auch niemals in den zweiten Fluss von Remigration äh, spricht, die dann auch ja Maßnahmen, die wehtun würden. Und Alexander Gauland hat ihn dann dabei auch bis heute gewähren lassen und hält bis heute auch
1: die schützende Hand über Björn Und das ist ja eine der großen Fragen, die die AfD eigentlich, so wie wir es jetzt gerade rausgearbeitet haben, von Anfang an beschäftigt haben: wie radikal, wie rechtsextrem will, darf, oder kann die Partei sein? Und wenn wir da diese zehn Jahre Revue passieren lassen, dann wissen wir, es hat viele Affären gegeben. Das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel mit Parteispendenaffären, aber eben auch immer wieder diese Führungsstreitigkeiten. Und da lese ich häufig diese Zuspitzung, die Kommentierung, dass immer die Parteichefs, beziehungsweise eine Chefin war es ja auch, Frauke Petry, die du gerade schon angesprochen hast, dass die immer gehen mussten, wenn sie der Partei zu wenig radikal waren. Stimmt das so? Ja. Das ist, denke ich, eine der Thesen, die man sagen kann. Es haben da, denke
2: ich, bei Lucke und bei Petri, ich denke auch bei Meuten, auch immer eine Frage von persönlichem Umgang äh, eine Rolle gespielt, dass man Lucke vorgeworfen hat, er wäre zu selbstbezogen, äh, indem er agiert, äh, würde einsame Entscheidungen treffen. Auch bei Petri, dass sie nicht auf die Leute zugehen würde, zu ähm, eigensinnig agieren würde. Und auch bei Jörg Meuten ähm, hat man ihm das zum Schluss vorgeworfen. Ich glaube aber dahinter, dass das waren jetzt nicht nur persönliche Befindlichkeiten. Dahinter stand ja immer die Idee, die eigentlich alle hatten, vor allem Petri und Meuthen, dass man die Partei mäßigen wollte, auch vom Verfassungsschutz quasi weghalten wollte, um dann auch koalitionsfähig, anschlussfähig zu sein, anschlussfähig an bürgerliche Parteien, an bürgerliche Wählerinnen und Wähler. Und was ich jetzt total interessant finde, Alice Weidle erhebt ja jetzt auch den Machtanspruch, man will mitregieren man braucht dafür einen Koalitionspartner, man hat die CDU im Blick. Ähm, aber man hat meiner Ansicht nach diesen Punkt völlig aufgegeben, dass man sagt, Oh, dafür müssen wir uns mäßigen, damit die anderen Parteien überhaupt mit uns reden und damit wir halt auch
1: über unsere Kernwählerschaft hinaus noch äh, weitere Wählergruppen ansprechen können. Ja, das denke ich auch. Das ist eine der ganz spannenden Fragen im Moment, wenn wir auf die AfD schauen. Alice Weidel hat sich ganz klar in diese Richtung geäußert. Und was an dieser Stelle natürlich zur Vollständigkeit hat dazugehört. Das ist das Bild, das wir in den Umfragen sehen, zum Beispiel in Thüringen und in Sachsen. Da steht die AfD als stärkste Kraft da. Diese Klärung, die du ansprichst, will die AfD regieren? Naja, sie sagt es im Moment und das finde ich interessant. Mit
2: dem Jahreswechsel ähm, hat die AfD das nochmal ganz deutlich nach vorne gestellt. Diese Idee wurde schon auch von Tino Coppalla in den vergangenen, schon vor zwei, drei Jahren mal formuliert, aber halt nicht in der Deutlichkeit. Ich habe das Gefühl, das ist eine neue Idee, die will man jetzt ins Schaufenster stellen für die Wählerinnen und Wähler, zeigen, wir können auch irgendwann mal mitgestalten. Wir sind nicht nur Daueropposition. Und ich glaube halt auch, man hat auch einen gewissen Spaß dran, jetzt diesen Druck auf die CDU, ich würde sagen, auch ins Unermessliche dann zu erhöhen. Man sieht, wie die dann wild durcheinander rennen. Die haben jetzt auch mit Maßen natürlich nochmal ein ganz eigenes Problem. Und Alexander Gauland hat das quasi versucht, über so eine kühle mathematische Lösung zu erläutern. Er hat gesagt, die CDU hat jenseits der Grünen keine Machtoption mehr, Klammer auf, ich teile das jetzt nicht, aber er sagt, es ist quasi dann nur eine Frage der Zeit, bis die zu uns umfallen. Und ähm ich glaube halt schon, wenn es ein Szenario gibt in Thüringen oder Sachsen. In Thüringen sind die Mehrheitsverhältnisse extrem kompliziert, Da ist eigentlich kaum eine Regierungsbildung nach den gängigen Mustern möglich. Mhm. In Sachsen ist es so, dass CDU und AfD, je, je nachdem, welche Umfrage man sieht, äh, sich einen Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz eins liefern. Aber wenn es zu einer Situation kommt, wo die CDU knapp vorne liegt und wo es nur mit der AfD für eine Zweierkonstellation reichen würde und alle anderen Konstellationen wären quasi so eine Vierer Konstellation oder sowas, da würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, ob dann nicht doch der ein oder andere in der CDU über irgend so ein Tolerierungs- oder was auch immer Modell dann nachdenken würde. Auch wenn, das muss man aber auch sagen, Mario Vogt, Landeschef in Thüringen und Michael Kretschmer, Landeschef in Sachsen, bis jetzt immer
1: sagen, nein, wir wir machen das nicht. Und Nadine, Gedankenspiel zum Schluss. Zehn Jahre AfD haben wir jetzt gerade skizziert und besprochen. Wo steht die AfD in zehn Jahren?
2: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es die AfD in zehn Jahren noch gibt. Ich würde es nicht ausschließen, dass sie in zehn Jahren irgendwo zum Beispiel auf der kommunalen Ebene vielleicht auch Macht bekommt. Auf Landesebene kann ich mir das nicht vorstellen, weil der Parteienforscher Frank Decker hat das für die CDU dann auch so formuliert. Falls da irgendjemand mit dem Gedanken spielt, würde quasi in der Gesamtpartei kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Also das heißt, man würde ja halt auch aus CDU-Sicht Wähler woanders äh, verlieren. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit der kommunalen Verankerung der AfD, weil sie ist da teilweise so ein Scheinriese, so hat es David Begrich vom Miteinander e.V. auch ein ausgewiesener Rechtsextremismusforscher im Interview mit der Taz gesagt, Und das fand ich relativ wichtig dass sie teilweise größer daherkommt, als sie eigentlich ist. Und das ist mir bei meinen eigenen Recherchen nämlich auch aufgefallen. Ich war in Görlitz und da im Kreistag ist die AfD mit Abstand die größte Fraktion. Aber ich habe dann mal, das sind so 27 Leute, knapp 30 Leute im Kreistag, aber ich habe dann mal gefragt, wie groß ist denn eigentlich der Kreisverband, mit dem wir es hier zu tun haben? Und da hat mir der Kreisvorsitzende gesagt, ja, wir sind 200 Leute. Also das heißt, über 10 Prozent ja. der AfDler da im Kreisverband Görlitz sitzen im Kreistag. AfD ist in Sachsen eigentlich fast die kleinste Partei. Das heißt, mitgliedermäßig stagniert sie im Moment und kommt da eigentlich nicht so richtig weiter.
1: Und das war der Tag heute am 6. Februar 2023 gerne, wie immer, Lob oder Kritik oder Ideen für Themen, in die wir uns mal reinknien sollten, an der tag at -deutschland .de. Mit im Team war heute Stefan Heinlein. Dankeschön fürs Zuhören. Ich bin Sandra Schulz. Tschüss.